0: On a tous nos solitudes, on a tous nos, on a tous nos qualités ou nos défauts qui, qui nous fassent sentir comme si on est séparés les uns des autres. Et dans un sens, la création artistique est comme une perche qu'on essaie de tendre vers les autres. Euh, et de vouloir faire cela plutôt que de se replier dans la solitude consommatrice de ce qu'on attend de nous euh, dans une société capitaliste, c'est un, un acte revendicateur en soi.
1: Le Balado de l'Interligne. Épisode 3. Daniel Groslo-Landry. Daniel Groslo-Landry a publié trois recueils de poésie aux éditions L'Interligne pour lesquels il a été lauréat du prix Trillium et du prix des écrivains francophones d'Amérique musicien et poète, il figure parmi les personnalités artistiques les plus représentatives de la jeune génération franco-ontarienne. Dans Fragmentiel, recueil paru en 2018, il revisite dans un style percutant et rythmé ses blessures d'adolescence, ses vieux démons, et il explore la conscience aiguë du chaos qui le ronge et l'inspire.
0: Euh, J'ai commencé à écrire jeune la poésie parce que je me reconnaissais dans la poésie. La poésie est un genre littéraire qui est vraiment ancré dans l'urgence de, de créer, de s'exprimer dans l'immédiat. C'est aussi un genre qui euh, cherche à habiller la réalité d'une magie euh, littéraire, la magie de la perception de ce qui nous entoure et euh, la possibilité de la modifier à notre guise. Quand je grandissais, j'avais une adolescence assez, assez, assez rocambolesque et j'avais vraiment besoin de m'évader. J'ai été surtout inspiré par des poètes franc ontariens de mon entourage parce que moi, je suis né à Sudbury. Donc, tu la, la culture littéraire locale était très forte, très, très présente. Donc, on parle de, de, de Patrice Desbiens, de Robert Dixon, de Jean-Marc Dalpé, de toute cette belle gang de, de merveilleux êtres humains. Je me suis dit, ce serait bien le fun si peut-être que je pouvais à côté leur cheville. J'ai aussi eu des mentors extraordinaires, bien Michel Dallaire, feu Michel Dallaire, qui, euh, est un, qui, qui reste encore aujourd'hui une des plus grandes influences littéraires de ma vie parce qu'il était là à, mon à ma première lecture de poésie à vie euh, au Théâtre du Volontario à, à 15 ans, puis il m'a dit, euh, hey, « C'est bon ce que tu fais, continue. » Des fois, juste dire ça, ça fait toute la différence parce que ça, ça confirme, en fait, que finalement, tu as une voix qui peut être entendue. Si on perçoit le genre de la poésie comme étant inaccessible, c'est peut-être parce qu'on l'enseigne mal. Mais c'est vrai que euh, je l'ai découvert assez rapidement une fois que j'ai publié mon premier recueil, qu'il y a cette perception-là qui existe. Je l'ai vu en fait, plutôt comme une espèce de quête... Euh, téméraire <rire> vers un, une, une certaine portion de vérité euh, que je portais en moi. Euh, donc, c'était jamais vu comme étant « Oh, les gens, ils ne vont pas me lire beaucoup, alors euh, pourquoi est-ce que je fais ça? » C'était plutôt « Voici l'expression authentique de mon être, selon mes référents culturels, alors il faut que je plonge parce qu'il faut que je sois vrai. » Conclusion rapide. C'est la poésie, la musique, la scène qui m'ont sauvé. Au bord du gouffre, deux bouteilles de Tylenol vide sur l'oreiller, pierre vide, un moment de faiblesse, terrifié d'être à jamais détesté de tous. Jette la première pierre, tire la première balle, la dernière bouteille, L'éveil, les vomissements de mente dans la toilette du sous-sol, les pleurs, non pour la douleur, mais pour l'impassibilité du soleil les effleurements des nerfs et le reflet de ma silhouette dans la cage de la douche, accroupie, bénissant les égouts, les reins gonflés de rire retenus. Non, je ne veux pas mourir. Mesdames, Messieurs, et tousseuse tousseuses entre les marches, le fantôme de cette première brosse avec la mort, l'alcool, la sève, le rêve, le cauchemar pour détruire à 14 ans mon enfance, effacer ma différence, noyer la lune dans les crachats, des démagogies hégémoniques à la racine du souffle, abandonner la chair à l'incinérateur, un testament écrit en mégots sur le pavé. Plutôt quitter qu'essayer d'être aimé. Fragmentiel n'est pas une rédemption. Fragmentiel, c'est un regard sur l'enfant que j'ai été des yeux de l'adulte que j'étais quand ça a été publié. Euh, en fait, c'est le dernier chapitre d'une phase que je cherchais à terminer. Euh, puis en fait, c'est l'expression la plus saillante de cette phase là. Quand on parle de la culture, de l'art, de la poésie comme étant quelque chose qui nous sauve, c'est parce qu'il faut qu'on se fasse sauver de quelque chose. Et euh, ce, faire sauver, ce dont je me suis fait sauver grâce à la culture, c'était de un, l'assimilation linguistique. Euh, grâce à la culture, j'ai été capable de conserver et peaufiner ma capacité en français. Euh, de deux, c'est ma condition existentielle. Donc, euh, de, de rechercher un sens dans le monde, de le créer soi-même et de pouvoir y accorder une signification qui rejoint d'autres personnes. Ça, c'est très important. Et euh, de trois, ça a, ça a rempli le temps que j'aurais pu passer autrement à boire ou faire la drogue ou faire des affaires qui seraient vraiment néfastes à ma santé. Euh, alors euh, je dirais aussi numéro 4 ça m'a permis de rencontrer les gens qui sont devenus mes, mes meilleurs amis euh, ma, ma seconde famille on a tous nos solitudes on a tous nos on a tous nos, 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 nos qualités ou nos défauts qui, qui nous fassent sentir comme si on est séparés les uns des autres et dans un sens la création artistique est comme une perche qu'on essaie de tendre vers les autres euh, et de vouloir faire cela plutôt que de se replier dans la solitude consommatrice de ce qu'on attend de nous euh, dans une société capitaliste, c'est un, un acte revendicateur en soi. Est-ce que l'art doit être politique? Euh, je pense que, d'une façon ou d'une autre, quand on s'exprime sur la place publique, si on n'est pas en train de revendiquer euh, les droits de ceux qui sont... Euh, si on n'est pas en train de revendiquer les droits de ceux qui sont euh, plus démunis et qu'on fait fi et qu'on dit on est apolitique, finalement, on prend la part du statu quo. Donc, euh, c'est important, selon moi, de, de s'affirmer euh, dans sa diversité. Euh, tu sais, c'est drôle, hein, parce que moi, je suis un homme blanc, mais je suis gay puis je suis francophone dans milieu minoritaire. Fait que, moi, je vis deux invisibilités. D'une de, part, tu sais, on me perçoit comme étant une personne qui fait partie de la majorité, ce qui est vrai dans un sens, puis d'une autre, je fais extrêmement partie de la minorité parce que je fais partie de deux euh, communautés défavorisées. Alors, j'ai le privilège <rire> de percevoir euh, les deux côtés de la médaille. Il y a beaucoup, beaucoup de poètes queer. Il y a beaucoup de poésie queer en anglais. Il y en a montréalaise qui est, qui est assez présente. Mais de la poésie queer franco-ontarienne, il n'y en a pas tant. Puis surtout contemporaine d'un gars jeune, il n'y en a pas du tout. Alors, euh, je me disais, coudonc, c'est un vide à combler aussi, au niveau de le, si on parle. Parce que tu sais, les auteurs, nous autres, on, on réfléchit à notre rôle souvent comme faisant partie d'une œuvre d'un peuple, right? C'est so, comme quand on va écrire ou on pense à publier de quoi, on se dit, on s'intègre, on s'insère dans la mémoire collective d'une communauté puis tu sais, on, on vient euh, poser une marque. Bien, cette marque-là manquait ça fait qu'il fallait que moi, je prenne le courage pour tous les autres petits gays du nord de l'Ontario, puis il fallait que je prenne le, mon courage à deux mains pour l'écrire, pour régler ça, ce vide-là. Puis être cette personne-là. Je veux dénouer les lianes sur ma langue et libérer toute la frénésie, toute la frénésie de ma chair cosmique, pour enfin peut-être atteindre Babel, atteindre Babel, éteindre le silence sur le feu de ma conscience, éteindre le feu des aurores boréales, rejoindre la beauté et la laideur dans leur prison yin-yang et saccager les polarités pour faire dérailler l'axe orbital de la Terre. Je veux briser le ciel en deux avec mon point de poésie et piller ses secrets pour vous les offrir sur un plateau recouvert de mon sang. Fragments de verre, fragments de ciel, couper les vignes pour faire couler mon sang, mon sang queer, mon sang franco-ontarien de franglais mutant, mon sang de Canadien invisible dans l'hégémonie culturelle, le sang de mes ancêtres et de toute ma lignée. Car le seul enfant qui naîtra de mes tripes sera celui des mots, celui d'image, celui de toute la rage au monde d'avoir été cassé en mille morceaux par la vie. Alors, d'avoir été propulsé dans l'existence sans avoir consenti. Alors, merci, merci à tous, merci pour tout. Et voici Babel, mon monument d'incohérence, de paroles gustatives, réflexives, abîmées. Je t'aime. J'essaie toujours de garder cette dimension littéraire où est-ce que j'aime jouer avec les mots, où est-ce que j'aime le rythme, j'aime euh, agencer des images pour que ça crée des, 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 des affaires percutantes, visuelles, t'sais. Ça, ça c'est en fait c'est mon enjeu premier. Le style, le, le, la rythmique, la musicalité. L'enjeu secondaire, c'est un, un peu la thématique. J'aime beaucoup, moi, être juste un artisan des mots. Euh, C'est pour ça, en fait, que mes deux premiers recueils étaient surtout axés sur ça. C'était plus axé sur quelque chose qui était dans un non-lieu, dans un non-temps, qui était plutôt une expression essentielle. Je me considère beaucoup comme un artiste multidisciplinaire de, de, de nos jours. Et ma plume euh, se prête tant à des paroles de chansons qu'à des poèmes qu'à euh, qu qu autre chose, qu'aux qu communications, qu'aux médias sociaux, etc. Pour moi, chaque médium que j'entreprends est en fait une une expression authentique de moi-même selon les codes de ce médium-là. L'art, c'est l'art, c'est l'art, c'est l'art. D'un médium à un autre, il faut simplement prendre les règles pour pouvoir bien opérer au sein de, du, 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 du champ des possibles de, cette, de ce médium-là. Euh, quand je ramasse une guitare, je ne suis pas en train de penser à des vers. Puis quand je suis en train d'écrire des vers, je ne suis pas en train de penser à une, à une track ou un, un riff. Peut-être qu'ils vont en avoir qui vont émerger, mais, mais ce n'est pas mon... Euh, c'est pas systématique. Euh, est-ce qu'il y a vraiment une influence entre les deux? Je pense pas. Parce que, oui, dans un sens, mais ultimement, euh, ça, ça provient du médium lui-même. Moi, je, je fonctionne beaucoup en phase aussi. Ça, c'est important à noter, je pense. Parce que, tu sais, euh, l'année dernière, il y avait une phase de six mois, huit mois, où est-ce que j'étais vraiment dans la musique. J'ai fait comme festival de Grand Big, j'ai fait comme plein de, de résidences d'écriture euh, en musique. J'étais vraiment là-dedans. Fait que j'écrivais moins. Euh, surtout, que je venais juste de lancer un recueil, fait que je voulais pas regarder euh, mes manuscrits. Euh, Puis là, là qu'il y a un recul un peu par rapport à la musique dans ma carrière artistique en ce moment, là, je, disons que je tends plus vers l'écriture euh, parce qu'il y a un vide à combler et que naturellement, je gravite vers mon premier art, en fait, qui est la littérature. Les deux années que j'ai passées à, à travailler sur Fragmentiel, c'était aussi des années de remise en question, vraiment, sur bon. Voici, je suis un poète, je suis un poète franc je suis un artiste, je suis un artiste multidisciplinaire, je suis un gars de comme, qu'est-ce que je fais, qui, qui est-ce que je suis vraiment, dans ma fin vingtaine, qui, qui est-ce que je serai dans ma trentaine, qui est-ce que je serai dans ma quarantaine, bla bla bla, etc. Euh, et euh, quand c'est comme fini, j'étais comme bon, j'ai accédé à la réponse, mais non, finalement j'avais juste ouvert, ouvert la plaie. Fait que là je suis comme ben là, <rire> faut bien que, faut, bien que, faut bien que, faut bien que je la pense, faut bien que je, je, je continue. Fait que là je en ce moment, j'ai trois manuscrits là, en attente, là, puis je travaille sur différents trucs. Mais moi, moi je fais ce que je fais, puis, you know, puis j'essaye de faire en sorte que quand ça sort, c'est le meilleur que ça peut être. Puis euh, j'ai hâte pour, la, pour voir la suite, qu'est-ce que ça va devenir en 2020, en 2021, etc. Puis jusqu'en 2090, si je vis à ce moment-là.
1: Merci à Daniel Grolou Landry. Les extraits sont tirés de son recueil de poésie Fragments de ciel, paru à l'Interligne. Pour plus de balados, rendez-vous au interligne.ca. Vous y trouverez aussi toutes les infos sur nos livres et nos auteurs. Thème musical I don't know the Grapes. Ambiance musicale A slow dream d'Emily A Sprague. Conception, recherche et entrevue Lisanne Rouleblanc. Réalisation. Montage et mixage, Étienne Chandonnet.